0: Sex am Küchentisch
1: Der Podcast für besseren Sex
0: Denn besser ist Sex, wenn die Liebe dabei ist
1: Wir sprechen über eine neue Art von Sex, nämlich
0: Die entspannte Hallo, hier sind Ela und Volker und unsere Folge heute heißt »How to talk about sex« und es geht darum, wie du das Thema Sex in deiner Partnerschaft ansprechen kannst.
1: Warum du dich trauen solltest, über Sex zu sprechen.
0: Mit welcher inneren Haltung du am besten dran gehst.
1: Und welche Art der Sprache und was für ein Vokabular dich unterstützt, über Sex zu sprechen, damit der Peinlichkeitsfaktor wegfällt. In unserer Folge 4 Let's Talk About Sex haben wir das schon mal gründlich beleuchtet, warum es eigentlich so schwer ist, über Sex zu sprechen. Und wenn du die noch nicht gehört hast, dann hörst du dir am besten <lacht> gleich mal an. Denn es ist richtig gut zu wissen, warum eigentlich niemand so richtig gut über Sex sprechen kann. Denn das geht mehr Menschen so, als du denkst. Heute wollen wir schauen, wie das gehen kann. Wie kannst du mit deinem Partner, deiner Partnerin ins Gespräch über Sex kommen? Wie kannst du Dinge ansprechen und über Sex reden, ohne dass es peinlich wird oder dass sich dein Partner gekränkt oder überfordert fühlt? Was kannst du sagen, wenn du gerne was verändern möchtest im Sex oder auch Sex gerne anders als bisher leben möchtest? Und weil das hier ein Podcast ist, bei dem sich alles um das Thema entspannte Sexualität dreht, gehen wir natürlich davon aus, dass du die gelassene Art von Sex in deine Beziehung bringen möchtest. Also von uns gibt es jetzt keine Tipps, wie du deine Hemmschwelle für Dirty Talk oder so überwinden kannst oder wie du sonst was im Sex aufpimpen und anheizen kannst, sondern es gibt Tipps, wie du es schaffst, in die entspanntere Schiene zu wechseln, um in deiner Beziehung die Intimität und Nähe zu leben, die du dir wünschst.
0: Also das, was ich bei mir gemerkt habe, ich konnte überhaupt nicht über Sex sprechen. Im Sex zu sprechen, das ging. Uns anzuheizen und alles anzukurbeln, das konnte ich. Da hatte ich auch Ideen, was ich da sagen kann. Nicht, weil mir das meine Eltern beigebracht hätten, sondern weil ich das <lacht> einfach aufgeschnappt habe. Ähm, da brauchst du dir gar keine Mühe machen. Das siehst du und hörst du auf allen Kanälen, wie das geht. Bei mir war es die bravo der Film im Kino oder im Fernsehen oder das Erotikvideo, das ich mir dann irgendwann heimlich ausgeliehen habe. Ähm, bei dir war es dann vielleicht das Pornoheft, was du bei deinen Eltern unterm Bett oder im Schrank gefunden hast. Also das musste ich nicht wirklich lernen, was man sich so im Sex sagt, damit es heißer wird. Aber darüber hinaus, darüber zu reden, wie es mir geht und was ich so fühle, im Sex oder nach dem Sex, da hatte ich keinen Schimmer von. Das kannst du auch nicht irgendwo wirklich lernen. Mir wäre das auch gar nicht wirklich eingefallen, nach dem Sex über Sex zu sprechen. Weil Sex macht man ja und dann ist gut. Warum soll ich dann noch darüber reden? Und dann konnte ich generell auch nicht gut über meine Gefühle sprechen. Das habe ich auch nie gelernt, einmal ein bisschen tiefer zu schauen und zu gucken und zu kommunizieren, wie geht es mir denn eigentlich? Naja, und dann noch, wie geht es mir im Sex...
1: Und bei mir war das auch so, außerhalb vom Sex konnte ich auch nicht wirklich drüber sprechen. Und ich habe zuerst gedacht, ich wäre wahrscheinlich total verklemmt. Obwohl, im Sex ging das ja, darüber hinaus nur nicht. Warum das so war, was die Zusammenhänge sind, darüber sprechen wir dann in Folge 4. Also nochmal der Hinweis gerne reinhören. Naja, also... Ähm ich habe mir schon den einen oder anderen Gedanken gemacht, dass ich was auch im Sex nicht so toll fand. Und ich habe mich auch nach was anderem gesehnt, aber das konnte ich nicht wirklich ansprechen, weil mir das unangenehm war. Ich war auch unsicher. Also ich war unsicher, ich hatte das Gefühl Vielleicht stimmt auch was mit mir nicht, wenn ich keine richtige Lust äh, habe auf Sex oder ich habe dann auch gedacht, vielleicht ist auch die Liebe weg. Dann wollte ich das nicht ansprechen, weil ich dich nicht verletzen wollte. Und ich hatte das Gefühl, uh, wenn ich da jetzt mal das Fass aufmache, wo führt das hin? Also habe ich erstmal auch lieber nichts angesprochen. Ja. Aber irgendwann konnte ich das nicht mehr ignorieren und ich bin das dann angegangen. Und das hat mich schon auch wirklich eine Stange Mut gekostet obwohl ich mich mit dem Thema selber auch schon auseinandergesetzt habe. Ich habe dann ja Frauengruppen besucht, aber ähm, du hast da, glaube ich, vorsichtshalber erst gar nicht nachgefragt, äh, was da so genau der Inhalt war. Und ähm, ich habe schon was erzählt, aber das hat auch nicht so viel verändert. Und so ganz konkret bin ich das erst auch nicht angegangen. Ich habe dir dann ein Buch geschenkt, Zeit für Liebe mhm. von Diana Richardson, ähm, um was anzustoßen und ähm, ich wollte oder ich habe mich nicht getraut, das ganz direkt anzusprechen und ähm, ich habe, glaube ich, irgendwie gehofft, dass, dass du dann die Initiative ergreifst
0: <lacht> oder so. Das hat natürlich nicht geklappt, ich, den Fallen habe ich dir ja auch nicht getan. Also da hatte sich im Laufe der Zeit ganz schön was angehäuft an mhm. Gesprächsbedarf, aber je länger wir nicht darüber gesprochen haben, desto schwieriger wurde das dann. Und wir haben lange so getan, als wäre alles okay im Sex. Und irgendwann hatten wir plötzlich gar keinen Sex mehr. Und das ging da schneller, als du denkst. Also so locker, wie wir jetzt am Küchentisch sitzen und über Sex sprechen, so war das bei uns ja auch nicht von Anfang an. Was als erstes total wichtig ist, ist, dass du dir für dich selber Gedanken machst. Die erstmal klar, erst klar werden, dass du vielleicht nicht so zufrieden oder happy bist. Oder du bist zufrieden und wünschst dir mehr Tiefe, was auch immer. Und dann schreibst du dir das alles mal auf, ganz unsortiert und nur für dich. Und dann sortierst du das. Das hilft dir, klarer zu werden, wo du gerade stehst, was gerade ist und das, was was du dir wünschst. Und wenn du anfängst, das zu formulieren, bist du gefordert, konkret zu werden. Dann wabert das nicht mehr so im Kopf herum und du merkst, was dir wichtig ist. Was möchtest du in deiner Partnerschaft leben? Wie möchtest du Sex leben? Warum ist dir Sex in deiner Partnerschaft so wichtig? Wie möchtest du dich nach dem Sex fühlen? Schau erstmal für dich, wie es dir geht, was du dir in was du dir in deiner Beziehung und im Sex wünschst. Was wichtig ist, wenn du das aufgeschrieben hast, nicht sofort ausflippen <lacht> und denken, das klappt alles nicht, da ist Hopfenmalz verloren. Schau, was du dir wünschst, was positiv für dich und deine Beziehung ist und lass das deine Ausrichtung werden
1: das Zweite ist, nimm dein Herz in die Hand und trau dich. Sag deinem Partner oder deiner Partnerin, du möchtest gerne über ein Herzensthema sprechen. Und das geht viel besser, wenn du in der Ausrichtung bist, was du dir alles Schönes für dich und eure Liebesbeziehung wünscht. Und dann kannst du sagen, es geht um Sex und ich möchte gerne mal in Ruhe mit dir sprechen. Es gibt da Sachen, die mir wichtig sind. Du bist mir wichtig und unsere Beziehung ist mir wichtig.
0: Und wenn du das ansprichst, bitte nicht zwischen Tür und Angel, so nach dem Motto, Schatz, wir müssen mal reden und dann bist du erstmal auf Geschäftsreise. <lacht> Sprich das Thema auch nicht an, wenn sich alles aufgestaut hat. Du wieso, sowieso genervt und gereizt bist und nach dem Sex denkst, warum ist warum ist immer alles so scheiße, warum bin ich nicht zufrieden? Sondern sprich es an, wenn ihr in einer entspannten Situation seid und einigermaßen Ruhe habt. Und dann sucht ihr einen guten Zeitpunkt, wo ihr euch zusammensetzen könnt. Das ist eine ganz andere Geschichte, als aus irgendeiner Kurzschlussreaktion zu sagen, so jetzt reicht's.
1: Ja, und wenn ihr euch dann für ein Gespräch verabredet und euch hinsetzt, das A und O ist wirklich deine innere Haltung. Also, Du kannst natürlich eine Liste machen mit allem, was dich stört im Sex und was du blöd findest und was du sowieso schon immer mal sagen wolltest. Aber es geht nicht darum, den anderen anzuklagen oder alles, was dich vielleicht frustriert, jetzt endlich mal loszuwerden. Es geht auch nicht darum, was der andere falsch macht oder was du falsch gemacht hast und äh, das jetzt bitteschön, äh, das soll jetzt bitteschön alles mal anders werden, sondern sprich von dir. Da hast du ja, dir schon vorher Gedanken gemacht, worum es dir geht. Erzähl, dass du was verändern möchtest, damit ihr eure Beziehung ähm, liebevoll führt, damit es tiefer geht, damit ihr weiter miteinander wachsen könnt, ähm, damit das alles langfristig hält und einfach, damit ihr es schön miteinander habt. Und eben das auch im Sex. Also das, was du dir im positiven Sinne für Sex und deine Beziehung wünscht, darüber sprichst du. Es ist dann einfach so, da sitzt dann keiner auf der Anklagebank und muss sich weder rechtfertigen noch verteidigen. Du machst den Anfang und es ist wie eine Einladung. Und du machst das so entspannt, wie es eben geht, wenn es um Sex geht und darum, Dinge anzusprechen. Du kannst auch sagen, dass dir mulmig ist und dass du Mut gebraucht hast, das Thema anzusprechen. Das öffnet deinen gleichen Raum. Wichtig ist, dass du bei dir bleibst, dass du bei dem bleibst, was du fühlst und dem anderen einfach keine Vorwürfe machst.
0: Und noch ein schöner Tipp für die innere Haltung. Nimm alles nicht so ernst. <lacht> Vielleicht ist es gerade schwierig, aber da bist du ja gerade dran. Und du öffnest Türen, also ist alles halb so wild. Und wenn du von dir von Herzen sprichst, über das, was du fühlst, dann ist das schon die halbe Miete. Und super ist auch einen gewissen Sinn für Humor zu haben. Humor scheint ja vielleicht beim Thema Sex etwas ungewöhnlich zu sein. Wir sind ja schon sehr identifiziert damit, dass wir toll sein wollen im Sex.
1: Also ich will richtig eine super sexy, tolle Frau sein.
0: Ich will der tollste Liebhaber der Welt sein. Und weil wir uns über Sex auch identifizieren, fällt es uns schwer, was anzusprechen. Das ist ja das, ich will den anderen nicht kränken, nicht verletzen, nichts Böses. Ich will ihm nichts Böses. Aber wenn wir nie darüber sprechen, wie es uns geht.
1: Keine gute Idee. Also es ist
0: immer alles halb so wild. Und wenn du dich und deine Situation mit Humor nehmen kannst, macht das vieles leichter. Humor ist sowieso das Tollste überhaupt. Und darüber sprechen wir übrigens auch in der nächsten Folge, warum Lachen im Bett so gut tut <lacht> und Herausforderungen am besten auch immer mit Humor genommen werden können.
1: Also es ist gut, über Sex zu sprechen und nicht nur im Sex zu sprechen. Und das kann einfach jeder lernen. Ähm, hab den Mut, den Sex anzusprechen. Mach dir Gedanken und schreib für dich auf, wie es dir geht und was du möchtest. Schau bei dir selber, was du möchtest und vor allem bleib beim Positiven. Und dann setz dich in Ruhe mit deinem Schatz hin. Ganz wichtig.
0: Der Ton macht die Musik.
1: <lacht> Deine innere Haltung ist wichtig. Bleib offen. Sprich von Herzen. Es ist nicht gegen etwas, sondern für eure Beziehung, für eure Liebe. Und wenn dann das Eis gebrochen ist und ihr wollt euch mehr und mehr entdecken,
0: dann hilft es, im Sex miteinander zu sprechen. <lacht> und das ist kein Scherz.
1: Also wirklich im Sex nicht. miteinander zu sprechen.
0: Normalerweise
1: keine Rezepte austauschen <lacht> und auch nicht die Tagesplanung durchgehen.
0: Normalerweise sprechen wir im Sex, um uns aufzuheizen, damit wir natürlich einen Orgasmus haben. Aber beim entspannten Sex ist der Höhepunkt überhaupt nicht wichtig. Es geht um das Fühlen, das Spüren. Es geht darum, sich neu zu entdecken und neue Wege im Sex zu gehen. Und das ist was ganz anderes. Und da ist es wichtig, sich gegenseitig mitzuteilen. Wie mache ich was? Wie geht es mir dabei? Was spüre ich? Wo fühlt es sich entspannt an? Und das geht am besten übers Sprechen. Wir haben das nach und nach gelernt, miteinander zu sprechen, als wir in diese entspannte Schiene gegangen sind. Ein Neuland entdeckt haben.
1: Manchmal sagen die Paare bei uns im Retreat, das hört sich aber unromantisch an, das stört doch den Fluss oder so. Aber wirklich miteinander zu sprechen und zu sagen, wie es gerade geht, eben auf der Ebene vom Körperspüren, auf der Ebene von Herz und Seele, nicht um uns irgendwie anzumachen, das bringt ganz, ganz viel Nähe und du fühlst dich sehr verbunden. Also romantisch, aber anders romantisch.
0: Hm. Und das, was mir total geholfen hat, war ein ganz anderes Vokabular zu benutzen. Also eher neutrales und von Penis, Vagina und Brüsten zu sprechen. Und das gängige Vokabular, was so Anzügliches wegzulassen. Womit ich auch nie etwas anfangen konnte, waren so romantische Begriffe wie... Ich, ich habe meinen Penis zum Beispiel auch nie als Liebestab gesehen.
1: Und ähm, bitte nicht falsch verstehen, aber... Vom heiligen Schoß zu sprechen, das war, mir auch, das war mir auch irgendwie nicht angenehm. Also für uns war das wunderbar, weder die Sprache zum Anheizen zu benutzen, noch Vokabular, was aus unserer Sicht äh, was verniedlicht oder vielleicht ein bisschen esoterisch klingt. Das hat die Peinlichkeit genommen und alles auf normal runtergeschraubt.
0: Äh, neutrale Bezeichnungen sind super unverfänglich und helfen. Am Anfang war das ein bisschen ungewohnt, hat dann aber echt schnell funktioniert und wir konnten einfach wieder miteinander sprechen. So ein Vokabular hilft dann auch, wenn es darum geht, direkt im Sex miteinander zu sprechen. Und das ist gut, vor allem, wenn du was Neues lernen willst.
1: Da geht es dann nämlich darum, sich neu zu erforschen und genau darüber zu sprechen, was du gerade in dem Moment erfährst, in dem du bist. Und das geht richtig gut mit einem neutralen Vokabular. Wie fühlt es sich an, wenn der Penis in der Vagina ist? Spürst du was? Prickelt irgendwas? Kribbelt was? Oder ist da erstmal gar nichts? Wie ist das, wenn dann nicht so eine große Action ist, sondern alles eher entspannt? Geht das überhaupt?
0: Wie fühlt sich der Orgasmus an, wenn wir uns in die Augen schauen und nicht schnell, schnell unter der Bettdecke verschwinden?
1: Welche Berührung spannt den Körper an, was macht er heiß und welche Berührung entspannt er? Und ist es auch schön, ohne dass es super heiß wird?
0: Eine richtige Entdeckungsreise und die ist intensiv und auf eine andere Art und Weise spannend als das, was wir sonst so kennen im Sex. Okay, jetzt weißt du Bescheid, <lacht> wie du es angehen kannst, erstmal das Thema Sex überhaupt anzusprechen und dann im Sex zu sprechen und euch ganz neu zu entdecken, nämlich entspannt.
1: Und in unserer nächsten Folge kannst du dann erfahren, warum Humor im Bett das Allerbeste ist und ähm, warum es wirklich gut ist, im Sex zu lachen. <lacht> Neugierig? Dann abonnier doch gleich mal unseren Podcast und du verpasst keine Folge. Und wenn du mehr zu unserer Arbeit wissen möchtest,
0: dann besuch uns auf unserer Webseite www.einfach-liebe.de
1: Ja, und dann sagen wir Tschüss, bis zur nächsten Folge.
0: Bis dahin. <lacht> Ciao. Das war Sex am Küchentisch. Einfach liebe Grüße von Ela und Volker.